0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo, liebe Mamas da draußen, hier folgt eine kleine Sneak-Peek, was euch heute wirklich in dieser tollen Folge mit Annika Rösler, Autorin vom Mythos Mutterinstinkt, erwartet. Sie redet sich teilweise richtig in Rage, was Alina und ich total gefeiert haben, weil das Thema ist leider immer noch mit sehr vielen Emotionen aufgeladen. Das mussten wir auch schon am eigenen Leibe erfahren bei einem viral gegangenen Reel auf Instagram. Da haben sich die Gemüter echt hitzig geredet und haben total verteidigt, dass es diesen Mutterinstinkt sehr wohl gibt. Wir wollen hier wirklich niemandem was wegnehmen und decken in dieser Folge mit Annika Rösler auf, dass ganz oft einfach das Bauchgefühl mit dem Term Mutterinstinkt verwechselt wird und dass einfach eine Handvoll Männer sich gedacht haben, Hey, wir prägen mal diesen Begriff Mutterinstinkt, weil dann wird einfach über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg kostenlose care geleistet. So, wenn euch das jetzt auch nicht neugierig auf diese tolle Folge macht, dann weiß ich auch nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Eure Mella. So, liebe Mamas, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme- und Podcast-Folge hier bei Mama Talk. Endlich, wir haben es lange angekündigt. Wir haben eine ganz tolle Gästin zu Gast. Wir haben gerade schon äh, darüber gelacht, wie oft wir den Termin irgendwie verschoben haben. Ich glaube, dreimal insgesamt. <lacht> aber heute sitzt sie hier mit uns, natürlich wieder online, die liebe Annika Rösler. Sie ist Autorin von einem ganz, ganz tollen und spannenden Buch, das auf jeden Fall Alina gelesen hat. Ich habe immer nur so Screenshots und ja. Inputs äh, bekommen. <lacht> ich habe es leider noch nicht persönlich gelesen, aber du musst mir das jetzt unbedingt mal rübergeben den Mythos Mutterinstinkt. Darüber wollen wir heute auch unbedingt sprechen. Wir hier bei Mama Talk bei Instagram haben auch schon mal ein Reel in Bezug auf das Buch, ja kann man so sagen, aber auf jeden Fall auf den Mythos an sich gepostet, ist glaube ich das Reel, was die meisten Kommentare hat. Ich habe gerade nochmal reingeschaut, mhm. über 300 Kommentare. Das heißt, wir haben ja auch einiges an Gesprächsstoff zu liefern aus der Community. Mhm. Genau, auf jeden Fall <lacht> erstmal super. Schön, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen, liebe Annika. Danke schön, dass du dabei Hallo. bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein kann.
0: Willst du dich einmal kurz vorstellen, dass wir so wissen, wo du gerade stehst im Leben? Du hast ja wahrscheinlich selbst ein Kind oder mehr Kinder. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß von einem Kind. Genau, erzähl <lacht> gerne mal. <lacht>
1: ja, also noch ein bisschen mehr. Also ich habe drei Kinder, ein Kindergartenkind, ein Grundschulkind und eins schon auf der weiterführenden Schule, Genau, ähm, ich bin, wie, wie du gesagt hast, Autorin. Mythos Mutterinstinkt ist schon mein zweites Buch. Ähm, das Buch zuvor hieß Nachwehen, habe ich auch mit meiner Co-Autorin Evelyn Höregel-Czaikner geschrieben. Ähm, genau, also wir leben in München zusammen als Familie und ja.
0: Sehr schön. Danke dafür. Ich würde direkt einmal was fragen, Alina. Oder willst du schon irgendwas sagen?
2: Nee, gerne. Ich habe schon an deinem Gesicht gesehen. Ich, so, ich glaube, da kommt noch was. Ich warte noch.
0: Genau. Also gerne. Bist im Flow. Hau rein. Äh, was hat dich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben? Weil ich muss sagen... Ähm, auch jetzt, wo ich frisch Mama bin, also mein Kleiner ist ja äh, fast sechs Monate alt, mir fliegen diese Vorurteile genau jetzt auch noch um die Ohren. Es hat angefangen mit der Schwangerschaft, es geht weiter über das Babyalter und es hört wahrscheinlich nie richtig auf. War das auch dein Gefühl, was sich dazu bewogen hat, hey, wir müssen einfach mal ein bisschen aufklären, ihr habt ja auch wirklich... Studien analysiert, die neuesten Ergebnisse aus der Neurowissenschaft einbezogen, um es wirklich wissenschaftlich fundiert aufzuziehen. Was war ausschlaggebend für das, für das Buch?
1: Also ausschlaggebend war auf jeden Fall meine persönliche Erfahrung mhm. als Mutter. Also ich habe mich selbst äh, wirklich schon jahrelang äh, ja, sozusagen wund geliebt an dieser Idee der guten Mutter, die alles auf Knopfdruck weiß, die immer bedingungslos liebt und... Ähm, also mein ältestes Kind ist jetzt zwölf ähm, und ich merke, dass äh, das wird nicht besser also wirklich, ja. es wird anders. Aber bei, gerade bei meinem ersten Kind bin ich immer wieder in Momenten, wo ich denke, oh, ich habe keine Ahnung, was jetzt zu tun ist. Ich weiß es einfach nicht. Da ist kein Instinkt in mir, der jetzt sagt, was ich tun kann. Ähm, und dann kam natürlich dazu, wie gesagt, ich habe das erste Buch äh, Nachwählen geschrieben und da geht es eben um all diese sag ich mal, unordentlichen Gefühle rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Also eben, dass man nicht plötzlich in Glückseligkeit verfällt. Und äh, das war aber mehr so ein... Ähm also so ein, so ein Ratgeber, so was, so was Warmes, was Trostspendes so von wegen, hey, wir sitzen alle im selben Boot und äh, uns geht es auch so. Und Evelyn und ich, also wir hatten auch zwei ganz unterschiedliche Geburten und haben das einfach so ein bisschen, ja, so ein Trostspender auch, Trostspender, äh, mhm. Ratgeber. So, und äh, als wir das Buch gerade am Abgeben waren, das Manuskript abgegeben haben... Ähm, sind wir eben über ähm, eine ganz aktuelle Studie damals gestoßen zum Thema Mutterinstinkt beziehungsweise eben zum Thema erlernte Elternschaft, erlernte Fürsorge. Und dann war also einfach klar, dass wir genau da anknüpfen müssen und äh, das auch verschriftlichen müssen, ja. Total.
2: Auch super spannend, oder? Gerade beim Abgeben und dann... Ja, total krass.
1: Also <lacht> wirklich total krass. Ein und äh, was auch irgendwie so... Also im ersten Buch schreiben wir ganz oft so, hör auf dein Bauchgefühl. Und ähm, dann war es auf einmal so, okay, Moment, wa was ist das mit diesem Bauchgefühl eigentlich? Und ähm, Bauchgefühl, ist das jetzt, ist das nicht irgendwie, schreiben wir nicht, äh, ja, hört auf euren Instinkt, aber genau das ist, ist es eben nicht, was wir eben im Buch dann auch ähm, wissenschaftlich erklären. Also weil wir ja auch ganz klar dieses Bauchgefühl von einem Instinkt äh, unterscheiden. ja Also wenn wir wenn ihr davon ausgehen, dass ein Bauchgefühl. Ähm, letzten Endes ja doch die Summe deiner Erfahrungen ist. Klar, wenn du das zweite Kind bekommst, hast du natürlich schon mehr Erfahrungen. Oder wenn dein erstes Kind eben schon fünf ist, hast du schon mehr Erfahrungen. Ähm, aber dass es eben keinen Instinkt gibt und das sagt eben auch, die in eure Wissenschaft.
2: Mhm. Also und das ist letzten Endes die Differenzierung, die man zusammenfassen Ganz kann. Ganz genau. Bauchgefühl basierend auf den Erfahrungen und auf äh, den Routinen, mhm. äh, die man dann auch etabliert sozusagen hat, durch die Erfahrungen, die sich teilweise ja dann vielleicht auch häufen bei so Dingen wie der erste Zahn. <lacht> Ganz genau. <lacht> da ist man ja auch, also ich weiß auch nicht, warum das mir als erstes hochkommt. Ich glaube, weil ich da das erste Mal wirklich ein Zäpfchen gegeben habe und ich noch weiß, wie ungewohnt, also wie schlimm ich mich gefühlt habe, jetzt da irgendwie so ein Medikament in diesen kleinen Körper zu stecken und mich dreimal gefragt habe, ob das jetzt richtig ist oder ob ich ihn nicht doch irgendwie 50 Stunden durchstellen sollte, ähm, genau, und da wird man ja dann einfach also ruhiger. Und wo dann dann die Backenzähne kam und er dann durchaus auch ähm, mal zwei hintereinander bekommen hat, weil die so krass waren bei ihm, äh, war das für mich dann schon ein bisschen entspannter. Das heißt, das wäre dann so Team Bauchgefühl und Instinkt ist ähm, letzten Endes das, dass man das direkt abrufen kann, obwohl man keine Erfahrung damit gemacht hat. Also ich denke gerade so dran, ich finde es super faszinierend, wenn eine Kuh gebärt, wie dann das Kalb direkt läuft. Ja,
1: genau. Oder bei Mini-Baby-Schildkröten, die direkt zum Meer laufen. Also das ist ein Instinkt, ja. das hat dir niemand beigebracht mhm. und das ist angeboren. Mhm. Gut, dass ihr gerade das Beispiel nennt, mhm. weil das kam voll oft auch tatsächlich unter
0: diesem Reel, dass wir Menschen ja quasi die äh, Königsklasse sind von den Tieren, die die allermeisten aller Instinkte angeboren haben. Aber ich habe mich dann auch gefragt in Vorbereitung auf unser Interview, wo hätte ich jetzt einen Instinkt ähm, benennen können, den ich in Bezug auf mein Baby habe? Habe ich nicht. Also ich habe überlegt, es fing, es fing mit der Geburt an. Hatte ich nichts Instinktives außer für... La keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, es, es kommt so ein Röhren aus mir raus, dieses Tönen. Aber das habe ich auch vorher mit Hebammen besprochen und so weiter. Du? Also kann man ja gar nicht mehr unterscheiden. Es war auf jeden Fall auch ein Wissen dabei. Genau, das Einzige vielleicht der Pressdrang. Das hat mein Körper aber gemacht, nicht ich. Mhm. Genau, ja. Und mir ist nichts ja. eingefallen. <lacht> Selbst Stillen ist ja nicht äh, instinktiv. Nee. Das musste ich auch schmerzhaft lernen. Ja, ja.
1: Ja und das ist halt das ist die Krux an der Sache ne das, also dass wir das, äh, beim Stillen fand ich es auch extrem beim ersten Kind weil ich dachte ich habe mir auch überhaupt keine Gedanken vorher gemacht ja. ich habe nichts darüber gelesen ich habe nicht mit einer Hebamme vorher gesprochen danach haben ja, sehr viele Hebammen mit mir gesprochen ja. und alle haben irgendwas anderes gesagt wie ich es mache genau so. So weiter, ja. ähm, also das war bei mir so überhaupt rein gar nicht instinktiv und es hat dann, nach, es hat auch ein paar Wochen gedauert tatsächlich, bis es geklappt hat, reibungslos geklappt hat. Auch mein Kind musste das lernen offensichtlich, ein Stück weit. Und das war tatsächlich beim Kind zwei und drei leichter, weil ich einfach auch schon wusste, es wird schon, also wir müssen uns da jetzt irgendwie eingrooven, aber das, das wird schon werden, Ja,
2: ja. Mhm. ja. Und das finde ich eben auch so ein bisschen, weil ähm, du gerade sagtest, und ich erinnere mich daran auch, wir sind die Könige der Säugetieren, dementsprechend haben wir die meisten Instinkte. Leider habe ich da jetzt nicht weiter nachgeforscht, aber ich würde das mal hoch in Frage stellen.
1: Ja, ich würde das auch hoch in Frage stellen und ich würde auch in Frage stellen, ob denn, wenn wir vom Mutterverhalten ausgehen, ob denn die Tiere alle ähm, da gleich handeln, weil wir wissen zum Beispiel, das mhm. schreiben wir ganz kurz im Buch, dass also bei bei Meerschweinchen kann man das ganz schön beobachten, mhm. dass die ganz unterschiedliche Mutterverhalten haben. Also während die einen mehr Nasenküsschen geben als die anderen, ja, also die anderen geben mehr Nasenküsschen als die anderen. Also es ist so auch da nicht äh, instinktiv. Also wir sollten vielleicht mal dieses Mutterverhalten generell ähm, da ein bisschen rausnehmen, ja. Und ich meine selbst bei den Menschen sehen wir das ja auch ganz deutlich, dass ähm, dass Es gibt so viele wirklich schlimme Sachen, die auch passieren in der, in der Mutterschaft und, ähm, oder früher war es einfach Standard zum Teil, dass man die Kinder zu Ammen gibt und äh, viele Kinder sind schon auf der Reise dorthin äh, verstorben tatsächlich, das, das hat die Gesellschaft gar nicht so krass jetzt äh, irgendwie betroffen, also dass man... Man kann nicht sagen, wir hatten schon immer diesen Mutterinstinkt, das ist einfach falsch. Mhm. Magst du
2: dann gerne nochmal tiefer drauf eingehen? Also, wo ihr, also ich habe verstanden, okay, das Buch habt ihr gerade abgegeben, das erste, dann kam dieses Studio um die Ecke und ihr habt gesagt, meine Güte, das passt ja genau rein. Lass mal da weiter tiefer graben. Und was sind so für dich, jetzt hast du das mit dem Meerschweinchen und mit den Ammen schon gesagt, aber was sind so für dich die Totschlagargumente sozusagen, wo du gesagt hast, okay, weil wir alle haben ja das in uns, wir wollen ja alles so sozialisiert, dass es eben genau das gibt. Und ich, ich weiß das auch noch. Da lag ich lustigerweise, war das einer meiner schönen Badewanne-Momente, als ich schwanger war. Also, ich habe das immer sehr zelebriert und genossen. Und ich weiß wirklich noch, wie ich da lag. Ich weiß noch, wie das ähm, Licht war. Und ich mir dachte, ach, schön, bei der Geburt werde ich zu einem neuen Menschen. Also habe ich ja auch recht, dass ich definitiv im Laufe der Zeit aber ein neuer Mensch wurde, aber ich hatte es wirklich in mir, diese Vorstellung, dass ich gebäre und dadurch auch direkt mich neu gebäre und wer anderes bin und ich war so richtig ready, weil das war auch am Ende zu der Schwangerschaft und ich war so richtig ready, dass ich so gedacht habe, ja geil, ich bin voll bereit, das andere, also mein altes Leben sozusagen hinter mich zu lassen und ich bin jetzt bereit, diese neue Person auch für mich zu empfangen und dann weiß ich, wie ich dann irgendwie so ein paar Monate später neben meinem Mann im Bett, das ist ja auch meine, eine meiner Lieblingsszenen, die ich immer mal wieder äh, beschreibe, lag und der Kleine war so drei Wochen vielleicht alt und ich eben Tränen überflutet im, ähm, im, im Bett neben meinem Mann lag und damals noch nicht Mann, Partner da noch, <lacht> äh, lag und meinte, ich habe keine Ahnung, ob dieses Mutterding wirklich was für mich <lacht> ist. Ja. Weil ich so enttäuscht war und dann auch so, so dachte, boah, Okay, vielleicht war ich ja noch nicht ready. Also ich habe dann direkt bin gleich in diesen ja. Char in diesen Charm Gedanken reingegangen und Selbstvorwürfe auch so ein bisschen, dass ich so dachte, ja okay, wahrscheinlich habe ich irgendwie was vergessen zu machen, dass ich jetzt nicht genau diese Erwartung, die ich hatte, äh, eingetreten ist. Und da sieht man ja, wie hoch das eigentlich ist. Also wie wie unantastbar diese Vorstellung der Mama sozusagen ist. Und ähm, was war es dann, wo du gesagt hast, ja, nö, jetzt, jetzt kann man diese hohe Vorstellung wirklich mal entthronen. Mhm.
1: Ja. War das die Summe? Also es war auf jeden Fall die Summe. Ich meine, ähm, im Buch dekonstruieren wir diesen Mutterinstinkt ja auf, eben auf zwei verschiedenen Ebenen. Einmal durch unsere eigene Historie und äh, das zweite eben durch die Neurowissenschaft. So, als wir... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war krass wütend, als ich als ich für dieses Buch recherchiert habe und gelesen habe, wie sich dieses Mutterbild überhaupt erst aufgebaut hat. Das war mir bis dato nicht bewusst. Also natürlich habe ich gewusst, dass ne, dass da vieles so ein bisschen mh, über, äh, weiß ich nicht, so dass wir auf so einen Thron gehoben werden. Das war mir schon klar, das habe ich schon selber gespürt. Aber das ist tatsächlich im Endeffekt einfach ein, eine Handvoll Männer waren, die das einfach mal so gesagt haben, dass eben eine Frau äh, zum Kümmern prädestiniert ist, dass nur eine Mutter äh, diese besondere Gabe hat, ähm, dass eine Mutter die Hauptverantwortliche ist äh, dafür. Das, das war mir nicht bewusst, dass es so wenige Menschen waren und auch gar nicht unbedingt, also ich meine, am Ende hat Darwin mit seiner Evolutionstheorie und mit den kleineren Gehirnen der Frauen und äh, die offensichtlich nicht so clever sind und sich daher nur, ums, äh, also nur zum Kümmern bereit wären, hat es halt letztendlich auch biologisiert. Also da ist man halt nicht mehr rausgekommen aus dieser, aus dieser Situation, ohne die Naturwissenschaften, bis dato, äh, die bis dato eben existent waren, zu, zu leugnen. Ja? Also entweder musste man sagen, das stimmt so alles nicht, ja. Oder man musste da irgendwie so ein bisschen mitschwingen. Also ich fand einfach nur krass zu hören, okay, im Endeffekt sind wirklich eine Handvoll Männer, die gesagt haben, es gibt einen Mutterinstinkt. Und deswegen, ja, gehört die Mutter zum Kind. Und deswegen ist es ja auch schön, weil die machen das ja auch aus Liebe. Deswegen ist das alles gratis. Also hat mich... Den finde ich auch immer so ja. geil. Ja, Du machst das aufs Lieber, genau. das
2: merke ich auch bis heute ja. noch in meiner Selbstständigkeit, dass ich, ich am Anfang so Probleme gehabt Geld wirklich Geld dafür ja. zu nehmen und auch einen ordentlichen Preis dafür zu nehmen, weil das, das ist halt geht halt damit auch so stark einher. Ja. Ne? Dieses und, für Liebes halt gerade... Genau, und wie du
1: meintest, es ist halt gleich so eine Rückkopplung zu diesem Schuldgefühl auch. Wenn da irgendwas, wenn du irgendwie so nicht so fühlst und ganz ehrlich, wir fühlen alle irgendwann nicht so, ja. Also, Mai, vielleicht fällt es der einen so ein bisschen leichter als der anderen, aber Fakt ist, wir haben alle diese Momente, wo wir sagen, boah, ey, das ist jetzt wirklich nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und auch, das hört leider auch nicht auf, wenn die Kinder größer werden. Also mein Kind, mein großes Kind ist jetzt dann, kommt so langsam in die Pubertät, da denke ich mir schon auch manchmal, puh, also das, so habe ich mir das auch nicht mhm. vorgestellt. Und, ähm, genau, also das ist zum einen die Historie natürlich, ähm, aber dann ganz klar, wie du sagst, wir, wir haben gelesen, Elternschaft ist ein Lernen, es ist nichts Instinktives und wir sehen es tatsächlich auch, in den Gehirnen der Eltern, also sowohl bei den Frauen als auch bei allen nicht gebärenden Eltern, bei den Frauen oder bei den gebärenden ähm, Müttern beginnt diese Hirnveränderung, also so, findet wirklich eine komplette Umstrukturierung statt. Deswegen, wie du meintest, du, du hast erwartet, du bist ein anderer Mensch. Diesen Gedanken finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil in dem Fall warst du zumindest schon mal so weit, dass du dachtest, du bist ein anderer Mensch. Auch wenn du es dir dann irgendwie dann doch nicht eingestanden hast, weil ich dachte zum Beispiel, naja, ich kriege da halt ein Kind und dann mache ich mein Leben einfach weiter. Ja, acht Wochen mache ich auch ein bisschen ruhig und äh, und dann mache ich einfach alles genauso weiter, was halt einfach nicht funktioniert hat. Und und das sehen wir sehen wir wirklich in den Köpfen der Eltern. Da, da, da findet eine komplette Umstrukturierung statt und nennt sich Sensibilisierung, um einfach ähm, ja bestmögliche Fürsorge leisten zu können. Und das passiert nicht instinktiv, das passiert nicht aufgrund des Geschlechts. Nur bei gebärenden Frauen beginnt es halt tatsächlich schon in der Schwangerschaft. Also das ist so ein Zeitlicher Vorsprung von neun Monaten, äh, wo das beginnt. Wobei, auch da, das schreiben wir jetzt nicht im Buch, aber mich würde tatsächlich auch mal interessieren, was passiert denn mit Vätern, die extrem involviert sind in diese ganze Schwangerschaftsgeschichte, die bei jedem, äh, bei jeder Vorsorge dabei sind, was passiert denn eigentlich in deren Köpfen? Also, das wissen wir nicht, ja. Also, das kann ja auch ein Unterschied zu den Männern sein, die vielleicht sagen, boah, nee, das ist deins und ich gehe da nicht mit. Also, das wissen wir nicht. Was wir wissen, ist, dass äh, bei allen nicht gebärenden Eltern diese Umstrukturierung, im, also dieses Lernen im Kopf stattfindet mit dem Kontakt zum Kind, also mit der Geburt und je mehr die Väter oder die, die Bonuseltern, die Adoptiveltern, Regenbogeneltern mit diesem Kind zusammen sind, desto stärker ist diese Entwicklung, desto stärker werden sie auf Elternschaft, auf Fürsorge gepolt nichts, was einfach angeboren ist. Und sogar bei Oma und Opa, finde genau. ich so faszinierend ja, ich auch was, ja. Und wir können das weiterspinnen. Also, auch, ähm, wir, wir haben keine Erzieherinnen hier im MRT, aber ähm, tatsächlich mhm. ähm, auch Stimmt. das, mhm. so ein Thema mal so ein bisschen wegzukommen von Fremdbetreuung. Also jede Person, die in engen Kontakt mit einem Kind pflegt, kann eine Bindung aufbauen. Und das können wir mhm. nachweisen. Auch hormonell, nicht nur, weil viele dann sagen, naja, die Neurowissenschaft, und aber die Hormone auch hormonell. Also auch Väter haben nahezu exakt äh, dieselbe Oxytocin-Ausschüttung wie gebärende Frauen, wenn sie mit ihrem Kind zusammen sind. Das fand ich auch äh, wahnsinnig faszinierend zu hören, zu lesen. Ne?
2: Super schön. Total, das erinnert mich auch an den Moment. Ähm, glücklicherweise hatte ich wirklich einen Glücksgriff mit meiner Hebamme. Mhm. Ähm, mittleren Alters, aber war irgendwie sehr, sehr erfahren und hatte eine starke Meinung, ähm, die irgendwie auch so in den Zeitgeist gepasst hat. Und äh, sie meinte immer auch zu mir, Alina, nach der Geburt, wenn du verspürst, dass du jetzt mal eine Pause brauchst und du bist das erste Mal nach fast zehn Monaten mal wieder nur für dich und das nach einer sehr anstrengenden Phase, wenn du dann mal durchatmen möchtest, gib dem Kind, dem Papa, der kann sich genauso ausziehen. Das ist genauso ein Bonding, das ist genauso effektiv fürs Kind, wie wenn es bei dir nur liegt. Und das hat mir so eine Erleichterung gegeben, weil ich definitiv den Moment hatte. Also ich hatte ihn schon angedockt gehabt, er lag auch schon bei mir. Und dann, dachte ich mir, dann fing ich so das Zittern an, weil sozusagen die Anspannung runterging, Adrenalin runterging. Und da dachte ich so, boah ja, irgendwie will ich mal kurz nur mich ja. spüren. Und dann hat er, den Kleinen oder hat mein, mein Mann den Kleinen genommen. Und ich weiß noch, wie schön es auch war für mich und selbst von der Verarbeitung her, dass man nicht immer nur sozusagen selber im Fahrersitz sitzt, sondern auch mal als Beifahrer auf die Angelegenheit gucken kann dass das mir nochmal total geholfen hat, das alles zu verarbeiten. Mhm. Und das ist ja eine Perspektive, die uns Frauen ja dann auch extrem genommen wird, wirklich mal irgendwie, und das ja wirklich auch rein von der Psyche her, damit man unterschiedlich ähm, Dinge für sich in, äh, internalisieren kann und auch wirklich ankommen kann, die Perspektive zu ja. wechseln. Und wenn du halt immer darauf gepolt wirst, you're the one and only, mhm. keiner kann das wie mhm. du, dann... Ja. Ähm, Nimmt ein, das ja diese, diese Erfahrung? Ja.
1: ja, besonders schwierig finde ich es, wenn dann noch äh, das Kind vermeintlich die äh, Mutter bevorzugt. Das passiert ja oft, ja schon allein aufgrund des Stillens natürlich, aber... Ähm, dann wird ja ganz schwer, weil dann äh, sagt er ja auch, dann, wenn, wenn der Partner das Kind trägt und es brüllt, nur dann sagt er ja auch ganz schnell, oh, also fühlt sich erstens irgendwie zurückgewiesen und offensichtlich möchte das Kind zur Mutter. Und das finde ich aber auch ähm, schön, wenn man weiß, warum das so ist. In dem Moment ist es tatsächlich so. Es liegt aber einfach daran, dass wir gebärenden Frauen diesen Vorsprung haben. Wir sind schon ein Stück weit mehr sensibilisiert. Das heißt, wir reagieren in der Regel schneller auf unser Kind. Das merken wir ja auch, wenn wir äh, gerade äh, frisch geboren haben und unser Kind liegt neben uns und wir, wir stillen es schon, da, sch da schreit es ja noch gar nicht. Es hatte gerade erst geschmatzt oder mein Mann hat es nie gehört. Er hat es nie gehört. Das war, ähm, ich, was mich extrem sauer immer gemacht hat, weil ich mal die Einzige mhm. war, die aufgewacht ist. Oder auch, wenn es dann so ein bisschen, äh, wenn die Kinder so ein bisschen gemeckert haben, er hat es nicht gehört. Aber, ähm, das ist was, was auch halt jedes nicht gebärende Elternteil erst lernen muss und sich vor allen Dingen aber auch aktiv dafür entscheiden muss. Ich bin jetzt zuständig dafür und ich reagiere jetzt auch schnell. Also bei uns in der Familie hat man es ganz extrem gesehen, gerade als das zweite Kind kam, weil bis dato war ich äh, nachts eigentlich für das erste Kind immer, also für meine große zuständig, weil mein Mann hat es einfach nicht gehört. Also da habe ich gar nicht mehr gestillt, aber mein Mann hat, äh, hat sie nicht gehört. So dann kam das zweite Kind. Ich hatte den Säugling, war total fixiert auf diesen Säugling, habe wieder gestillt und plötzlich hört mein Mann die große. Und ich höre die Große nicht mehr. Also das ist so ein... Ja, das verstanden. ist wirklich faszinierend, dass, das, dass man das auch... Wenn ich weiß, ich bin jetzt nicht dafür zuständig und das denken viele Väter, ich bin nicht dafür zuständig, weil ich still ja nicht. Ja? Also wenn, wenn man sich das bewusst macht und dann ähm, eben auch, dann kann man so ein bisschen diese Phase vielleicht umgehen, wo das Kind wirklich eine krasse Präferenz hat. Weil ich weiß dafür, es gibt noch viele andere Phasen, wo das dann auch auf den Vater gehen kann. ja Wenn wir mal aus der Stillzeit rauskommen, ähm, es sind ja generell oft einfach nur Phasen, aber da machen, glaube ich, viele Eltern so, geraten in so eine Falle und sagen, okay, na gut, die Natur können wir wohl doch nicht überlisten. ja Und ähm, das ist einfach nur, wir sind einfach nur schon ein bisschen mehr vorbereitet.
0: Total. Schön, dass ihr diese Beispiele auch schon wieder bringt, war nämlich auch eine der häufigsten Kommentare in Richtung, ähm, ja, mein Kind ist aber immer auf mich fixiert. Also finde ich total spannend und dass man aber da rauskommen kann. Also man sieht halt, dann, da nimmt es irgendwie diesen Beginn des Kreislaufs und man kommt in so einen Strudel rein, dass die Mutter ja irgendwie, ja, wir hatten schon so viele Themen auf unserem Kanal Richtung Elterngeld, Elternzeit. Ich stecke auch momentan total drin in dieser Krugs aus. Eigentlich wollten wir die Elternzeit klassisch nicht aufteilen, jetzt machen wir es doch aus finanziellen Hintergründen. Ich finde, es ist so spannend, dass das allein mit diesem Wort, das wir ja doch irgendwie alle internalisiert und indoktriniert haben, so einen großen Berg annehmen kann aus, hey, das Kind möchte mich, deswegen bleibe ich vielleicht doch auch nicht nur aus finanziellen Gründen ja. zu Hause, weil ich stille voll, ähm, deswegen möchten wir das auch beibehalten und deswegen bleibe ich mehr da. Also so ist es zum Beispiel auch gerade bei uns total drin. Wir hatten auch schon Streits deswegen, weil er sich zum Beispiel nutzlos fühlt und gerade aufgrund des Stillens vielleicht auch nicht so viel ähm, machen kann. Aber ich bin total dankbar auch, dass jetzt gerade wieder dieses Interview zu dieser Zeit kommt, dass wir da auf jeden Fall nochmal mehr sprechen und wirklich uns auch genau diese Glaubenssätze angucken müssen, glaube ich, auch in den ähm, Paarbeziehungen und vielleicht auch mit Großeltern in Freundschaftskreisen, weil es einfach so in uns drin ist, auch wenn man sich schon damit beschäftigt, sieht man es einfach daran, wie es dann nächtlich zum Beispiel läuft.
1: Ja, und generell ist es ja auch so, dass wenn man stillt, und ich, ich weiß schon auch noch, wie das war, und wenn man nach Bedarf stillen will, dann gefühlt stillt man ja dann tatsächlich die ganze Zeit oft. Und da, <lacht> da ist es ja natürlich, dass der andere irgendwie da jetzt so... ein da jemand ein bisschen außen vor ist. Aber da müssen wir, glaube ich, auch mal weg von diesem Gedanken. Und da kann dein Partner nichts dafür, das ist einfach dieser Systemgedanke. dass Also letzten Endes kann er ja schon viel tun, weil ähm, du bist am Stillen. Und das ist so schön, das ja auch für viele ist. Aber du kannst in dem Moment nichts anderes machen. Also du stillst und, und du brauchst auch ein bisschen Erholung, weil das zählt an den Kräften. Und dann muss all die anderen arbeiten, muss ja jemand anders machen in dem Moment. Also ähm, auch ich finde immer noch diesen Gedanken einfach so absurd, dass das alles auf die Frauen geladen wird und die Väter dann, ja, ihre zwei Monate Elternzeit, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber es, es funktioniert so nicht. Wir sind, also das merken ja auch alle Eltern, es funktioniert nicht. Wir haben viel zu wenig Zeit. Mhm. Es geht nicht. Mhm. Total.
2: Und es ist einfach dann auch ähm, ein dünner, ein dünnes Fundament, worauf das ganze, ja, alles dann extrem, gehäuft wird. Ja, ne? ja. Und, und gleichzeitig, weil ich auch ähm, mich noch daran erinnere, gerade an, de, an das genannte äh, Reel von Mella, mit wie viel Inbrunst und auch Herzblut wirklich darum ähm, gekämpft wurde, dass es eben diesen Mutterinstinkt yeah. gibt. Und ich glaube, das kennst ja. du auch, weil ich habe ein, zwei Mal auch dann geguckt, wie du so ja. reagierst auf solche ähm, Antworten und ich fand das auch sehr schön, dass du immer wieder diesen Gedanken betont hast, hey, wir wollen ja nichts genau. wegnehmen, ja,
1: genau.
2: sondern wir wollen erweitern und mal den Blick sozusagen heben und ähm, das finde ich eben auch so spannend und da tappe ich mich schon auch gerade, wenn man wieder in eine Phase reinkommt, wo man merkt, ah ja, nur ich bin gerade diejenige, die dem Kind das geben kann, was es braucht. Das ist schon auch schön, das ne? ist schön. also diese ja. Vorstellung. Weil letzten Endes, wenn man wir sind so groß geworden mit dem Gedanken, okay, die Mutter, ne, hier Unantastbare, was das Kind anbelangt und kann alles, dann hast du halt diesen Moment, wo es wirklich so ist, dass du sozusagen die Einzige bist, die das kann. Dann macht das ja natürlich total viel auch in deinem Kopf. Gibt dir das ja auch Dopaminausschüsse und sonst wie, als wenn du den schönsten Lutscher gerade oder auch Schokokuchen isst, weil du Bestätigung erfährst. Ne? Und ich glaube, das ist das, was dann viele so kämpfen lässt, wenn man sagt, ja, gibt's nicht? Oder wie genau, würdest Genau,
1: ganz genau das. Und das ist auch das, was ich immer wieder sage. Beim Schreiben des Buchs, ich habe hart mit mir gekämpft, weil ähm, das ist, dieses Loslassen ist in vielerlei Hinsicht echt schwer. Also einerseits, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich war sehr gerne eine stillende Mama. Ich habe auch die, die meiste Elternzeit übernommen. Für mich hat das so gepasst. Nicht, dass es alles cool war, aber ich wollte das so. Ja, also das zum einen. Ähm, und dann dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass, wie du eben auch schon meintest, dieses, wir fühlen uns gut dabei. Ja, warum fühlen wir uns gut dabei? Weil es gibt eigentlich keine andere ähm, Rolle in unserer Gesellschaft, die wir haben, wo wir irgendwie mal äh, eine gewisse Machtposition haben. Da, da, da sind wir einfach ja. noch lange nicht. Und insofern war, ist, ist, ist diese Idealisierung von Mutterschaft natürlich einerseits eine Verpflichtung und, und und hart, aber es ist ja auch schön. Ja, Also es gibt uns ja auch so ein Stück weit... Ähm, ja, macht es das falsche Wort, aber so eine Sinnhaftigkeit oder Wertschätzung, Wertschätzung ist es, glaube ich. Und aber, also ich kenne diese Stimmen auch. Es kommen, also meistens kommen die aber nur von Frauen, die das Buch nicht gelesen haben, weil wir generell ja, wie gesagt, den Frauen dieses Bauchgefühl 0,0 absprechen. Und was ich auch nicht möchte, ist das, dass wir jetzt sagen, also allein schon, weil es nicht funktionieren würde, aber dass wir jetzt sagen, okay, die Frauen machen jetzt alles so wie die Männer und wir sind jetzt alle, machen jetzt alle genau dasselbe, ähm, was ich mir wünsche, ist eine einfach eine viel größere Range für Eltern und zwar, da, dass es wirklich, dass Eltern wirklich entscheiden können individuell, wie lösen wir das und das können wir bislang nicht, weil das finanziell einfach so, so restriktiv ist. Also auch bei uns war es so, mein Mann hat jedes Mal Elternzeit genommen, er hat aber, er hat nur zwei Monate Elternzeit jeweils genommen, weil es finanziell gar nicht machbar gewesen wäre, ja. Und also für mich ist eben, dass wir da so ein Spektrum draus machen, das größer ziehen. Und da finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn wir über die Muttertät eben sprechen, die eben mit ähm, neurologischen Veränderungen einhergeht, dann wissen wir ja heute auch, dass es bei jeder Mutter, bei jeder Frau ganz unterschiedlich ist. Dass äh, eine... Ähm, eine Frau eine sehr starke strukturelle Veränderung hat, was bedeutet, sie ist schon so ein bisschen mehr auf die Fürsorge gepolt. Es wird ihr leichter fallen. Also da gibt es ja auch diese wahnsinnig interessante Studie. Wir können, wenn wir eine Frau sowohl vor der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft als ähm, auch hinterher irgendwie sehen, beziehungsweise können wir in der Schwangerschaft schon voraussehen, Letzten Endes, wie ihr die Mutter-Kind-Bildung fallen, also ob, ob sie leicht oder schwer fallen wird. Also wenn die, wenn die Veränderungen groß sind, können wir davon ausgehen, es wird ihr eher leicht fallen, wenn sie geringer ausfallen, äh, wissen wir, sie kämpft. Das heißt nicht, dass sie keine gute mutter kind aufbauen kann, aber sie kämpft und sie braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Support. Und wenn wir wissen, dass es eben bei jeder Frau so unterschiedlich ist, dann können wir doch gar nicht mehr äh, erstens davon ausgehen, dass es instinktiv ist. Es passt ja überhaupt nicht. Und zweitens können wir auch nicht erwarten, dass die Frauen sich alle gleich verhalten. Also sowohl so wie früher alle bleiben zu Hause, als auch so wie heute. Das empfinde ich manchmal so ein bisschen so dieses diesen Drang. auch Ihr müsst aber jetzt auch nach einem Jahr wieder. Ja. Für viele Frauen ist es zu früh, aus vielerlei Hinsicht. Aus persönlichen Gründen, auch vielleicht aus Gründen, weil die Kinderbetreuung bei uns einfach äh, aufgrund struktureller Probleme einfach nicht funktioniert. Gut ist, ja. Ähm, da spielt vieles rein, aber äh ja, sie wollen vielleicht gar nicht dahin. Also diese Schemata passen mir nicht. Ich, ich, also ich wünsche mir einfach ein, eine größere Range und dazu müssen wir aber loslassen von diesem Mutterinstinkt. Dann muss es nämlich in Ordnung sein, dass eine Mutter, die eben nicht stillen möchte, nach diesen acht Wochen direkt wieder zur Arbeit geht, ohne von jemandem blöd angeschaut zu werden. Genauso wie eine Mama, die sagt, ich möchte die ersten drei Jahre zu Hause sein, weil ich habe das Gefühl, mein Kind braucht das auch. Weil wir sagen einerseits mittlerweile, okay, die, die Frauen sind alle unterschiedlich, aber auch die Kinder sind es. Ja? Also ich habe drei Kinder, die sind alle drei so Krass unterschiedlich. Ich kann die nicht alle gleich behandeln, weil die einfach andere Bedürfnisse haben. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen Rage geredet, aber das <lacht> wünsche ich mir. Das, äh, genau, das wünsche ich mir. Und wir wollen den Frauen eben nichts wegnehmen. Im Gegenteil, es gibt für die Frauen einfach nur Unterstützung. Und ja, so sieht's aus.
2: <lacht> Fühle ich sehr. <lacht> Wolltest du noch? Ich dachte gerade, du, du zuckst noch so. Nee, nee ich okay, wollte nur gut. zustimmen. Video ich nicke die, die ganze Zeit. Zeit. <lacht> <lacht> und das ist eben auch das Schöne, wie du sagst, also und gleichzeitig auch die Beobachtung, die ich habe, dass uns einfach genau dieser Prozess des Lernens schwerfällt, der da eben auch das Loslassen mit einbezieht und was wir aber eben für Weiterentwicklung immer brauchen. Und ich finde, das ist ja auch das Schöne, was man als Mama lernt, das Loslassen, und das, so fängt es ja schon bei der Geburt an, auch immer wieder ein, ähm, jetzt habe ich nur das so englische Wort, oh, I'm so international, <lacht> ein, <lacht> ein Return bedeutet, mhm. also ein Zurückkommen. Mhm. Und ähm, das im Hinterkopf zu haben, okay, ich lasse diesen Mutterinstinkt jetzt mal voll los, das ist auch manchmal in eine Partnerschaften, einen Streit, so. da weist man sich ja so fest, weil man sagt, nein, ich habe doch recht mhm. und ich brauche das und das ist so wichtig für mich und in dem Moment, wo du mal loslässt und irgendwie Raum gibst, mhm. ähm, merkst du, dass es viel leichter wieder zurückkommt und auch wieder schöner irgendwie und passender zurückkommt und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen, das ist auch diese, und da finde ich das so faszinierend, weil du auch mit Darwin gerade argumentiert hast, bei der weil der Satz Survival of the fittest ja bis heute noch so hardcore eingebrannt ja. ist, der ja einfach er selbst schon wieder widerlegt hatte... Ja gesagt hast, hat ja nee nicht der fitteste, sondern der anpassungsfähigste mhm. überlebt und das ist ja wiederum genau das, was ähm, ihr ja dann auch beschreibt in dem Buch und was die Muttertät auch beschreibt und dann auch die Vatertät, die es ja letzten Endes dann auch gibt und äh, die Erziehertät, <lacht> wenn wir auch ja. in, die Kinderbindung gerade aufbaut, nämlich, dass unser Gehirn so aufgebaut ist, dass es sich der Umwelt anpasst und dass das eben das so viel drin, dass so viel Erbgut, so viel DNA, was eben nur durch das durch die Umwelt, Umwelt aktiviert ja. Ja. wird. Genau, wie am Verena Birkenbiel hat immer so ein schönes Bild gemacht. Sie hat gesagt: Letzten Endes ist unsere DNA und all dieses Gut, was da drin auch mit drin steckt in unseren Gehirn oder in unseren Körpern, das wird von muss von dem Prinzen wach geküsst werden. Das sind Rosinen, die von den Prinzen wach geküsst werden müssen. Und dafür brauchen wir eben jetzt kann man jetzt natürlich wieder man muss ja auch drüber lachen, als Feministin jetzt ähm, schmunzeln, Trinzessin. dass es nicht ist, ne? Ja? Ja. <lacht> muss wachgeküsst werden. Von wem auch immer? <lacht> Aber auf jeden Fall bedeutet es eben, und das ist doch das Schöne und das Faszinierende an uns Menschen, dass wir mit, äh, mit unserer Umwelt in Verbindung treten und uns dann eben anpassen können mhm. und verändern können. Also ist ja cool, wenn jetzt dieses Mutterinstinkt-Thema äh, lange anscheinend auch irgendwie eine gesellschaftliche Ordnung gegeben hat und irgendwie uns äh, gedient hat. Und jetzt ist es eben an der Zeit, dass ein anderer Teil geküsst ja. wird. Und das eben dann auch bedeutet, dass äh, wir ein bisschen loslassen dürfen. Und da finde ich auch wiederum faszinierend, da frage ich mich, ob das auch so ein deutsches Thema ist, dass wir da so dolle drauf beharren. Mm.
1: Ja, wir sind halt, wir streben sehr äh, stark nach Sicherheit und Struktur. Das ist, glaube ich, schon, äh, ja, kann man schon sagen, glaube ich, so typisch deutsch. Und ähm, ja, wir brauchen ja irgendeinen Glaubenssatz. Und noch ist der halt bei uns drin. Und ich, ich merke das selber, in mir Jetzt bin ich da wirklich tief im Thema und, und und trotzdem fällt es mir im Alltag manchmal einfach schwer, ja? Also wirklich loslassen. Und loslassen können wir ja auch nur, weil... Also nichts finde ich schlimmer, als wenn mein Mann zu mir sagt, ja, jetzt entspann dich mal, ja, also loslassen können wir ja nur, wenn, ähm, wenn uns jemand die Möglichkeit auch dazu gibt, loszulassen, ja, also, weil es ist ein bisschen ungerecht, wenn, wenn es heißt, gib
2: mir mal den Rat, ja,
1: ja es, ist, es ist ein bisschen ungerecht, zu jemandem zu sagen, ja, kümmere dich mal nicht so viel, wenn wir jahrhundertelang dafür, darauf gedrimmt wurden, uns halt permanent zu kümmern, ja, und die Gesellschaft das von uns erwartet, das ist, ja, das ist ein Thema, was uns alle angeht. Und ähm, ist klar, also wir Frauen müssen uns das natürlich bewusst machen. Aber letzten Endes ist es, eine, es ist ein gesellschaftliches Narrativ, was wirklich erneuert werden muss.
0: Und ich finde es so wichtig, dass du das nochmal sagst. Weil, wer möchte denn, dass wir davon loslassen? Ich glaube, ähm, die Wirtschaft möchte das nicht. Äh, das Patriarchat möchte das nicht. Weil, was machen wir? Wir leisten die ganze Zeit unbezahlte care -Arbeit. Also, in diese Richtung ja, geht es genau. ja total. ne? Weil ich mich frage... Oder ich wollte dich gerade fragen, äh, wie kommen wir dahin, Step für Step? Weil wir haben jetzt schon besprochen, ganz oft ist im, im ersten Moment des Nicht-Loslassen-Wollens diese Inbrunst dabei und vielleicht auch Herzblut. Dann kommen wir aber auch, wenn wir es langsam durchschauen, in so eine Wut vielleicht rein. Aber ja. es sind auch alles Gefühle, ja. die nicht gerne gesehen werden bei Frauen. Mhm. Also was bedeutet ist, wir brauchen eigentlich ganz viele ähm, mit im Boot. Am besten auch die ganzen Männer, die es vielleicht ja gerade auch schwierig haben, ähm, das uns anerkennen zu wollen, dass es diesen Mutterinstinkt vielleicht nicht gibt. Denn, wie ich gerade gesagt habe, ähm, dann müssten sie vielleicht doch einmal mehr äh, nachts aufstehen, wenn man es einmal ganz äh, plakativ sagen wollen würde. Ja. Genau. Oder ja. halt äh, die Wirtschaft äh, sieht es halt auch nicht. Hast du da irgendeinen Tipp, nee. wie, wie können wir uns in Phasen irgendwie dahin bewegen,
1: naja, also ganz ehrlich, als ich so die letzten Wochen immer irgendwelche Traktoren vor mir hatte, die die Straße blockiert haben, dass ich mir nur, ja, also leider fehlt uns halt die Kraft. Und ja. leider, leider ist es halt auch so, dass, ähm, dass unsere Kinder halt dann darunter leiden, wenn wir in Streik gehen. Also ich bin auch schon alle Szenarien durchgegangen. Es ist wirklich schwer. Also im Endeffekt, glaube ich, ähm, hilft es in erster Linie mal, dass wir, wir uns selbst aufklären durch diese ganzen Dinge, dass wir, ja wie du sagst, andere mit ins Boot holen, dass wir auch die, die irgendwie Kraft haben, laut werden ähm, und auch natürlich mit den Männern das besprechen. Ja? Also, weil, wie du sagst, es ist, auch die Männer leiden darunter. Ich glaube, trotzdem, sie leiden nicht so sehr wie wir, aber äh, es ist ähm, diese, diese toxische Männlichkeit, dieses sei ja. expansiv und dominant, mhm. ähm, das passt nicht auf alle Männer und ähm, wahrscheinlich noch auf viel weniger, als wir überhaupt denken. Mhm. Und äh, letzten Endes sind die auch leidtragend. Und ich glaube, es braucht eine gewisse Betroffenheit, eben auch bei den Männern, um da auch diesen Wunsch zu haben, irgendwas zu verändern. Weil, ja, letzten Endes profitiert, der Kapitalismus profitiert. Und letzten Endes ist er ja auch also ist ja gar nicht anders machbar. Also ich, ich, wenn ich so Sachen höre wie, wir wollen die Arbeitszeit erhöhen, ich kriege so einen Hals, wenn ich mir denke, wie soll es denn funktionieren? Versteht ihr das nicht? Also ich meine, in den 50er Jahren war eine, äh, so zumindest im Westen, war eine Person nur für den Haushalt und für die Kinder zuständig, ohne dahin zurückzuwollen. Aber offensichtlich gab es da noch eine Rechtfertigung dafür, dass da Jobs sind, die gemacht werden müssen. Wie kann ich mich denn heute hinstellen und sagen, wir müssen jetzt alle mehr arbeiten? Wie soll das funktionieren? Ja, ja.
2: und da finde ich wiederum auch, also letzten Endes, weil wir ähm, ja gerade eigentlich daraus ähm, da heraus argumentiert haben, dass es den Kapitalismus aufrecht erhält. Letzten Endes ähm, sehen wir ja auch, dass jetzt durch den ganzen Fachkräftemangel es gar nicht anders geht, als dass die Mütter mehr arbeiten. Weil jetzt, und da finde ich halt auch wieder so faszinierend, und das ist einfach die Sache der Dinge. Das heißt ja jetzt nicht, dass irgendwie. Man kommt ja immer schnell in dieses richtig in diese richtig Falsch-Diskussion. Mhm, ähm. Und davon auch abzukommen und loszulassen und sagen, ja, okay, Dinge sind einfach irgendwann outdated. Und selbst der Kapitalismus, wie er jetzt richtig geil lange funktioniert mhm. hat, äh, Frau zu Hause, Mann geht arbeiten, funktioniert jetzt mit der ganzen ja. Nachfrage nicht mehr. Und schon alleine dadurch nicht mehr, weil wir mehr ältere Menschen haben. Demografische Wandel, weil ich erinnere mich noch, da waren wir, was weiß ich, wie alt, er wurde in der Schule da auch schon be <lacht> besprochen. Ja. Oh mein Gott, er kommt wirklich. Und... Ähm, da brauchen wir eben uns Mütter, die arbeiten gehen. Mhm. Und dann ist auf einmal care und all das, wie du sagst, geht halt ähm, zurück und sagt, naja, das kann man irgendwie noch nebenbei machen. Aber liebe Mütter, bitte ge geht arbeiten. heißt, selbst das System geht ja in die Richtung, dass wir von diesem Mutterinstinkt loslassen ja. sollten. Und es kommen immer mehr Argumente äh, dazu. Und ich glaube, der erste Schritt in die Richtung, dass man es einfach uns leichter macht, ist diese Awareness zu schaffen, dass dass ein Prozess ist und dass man, und das ist eine, eine äh, Influencerin, ich glaube, die kommt aus, aus Australien, die auch sehr stark über die Matricens, also Muttertät, berichtet und sie beschreibt die Matricens selber, also die Muttertät in Jahreszeiten mhm. und sagt gar nicht erst, weil wir jetzt, also zumindest die Studien, die ich auch kenne, auch gerade so wie ich es beobachte, wie es im deutschsprachigen Raum behandelt wird, wird gesagt, okay, die ersten zwei Jahre hast du insbesondere diese ähm, Muttertät und dadurch auch die Gehirnveränderung, äh, aber sie sagt letzten Endes, und das beschreibst du ja auch. Das hörst, hört nie auf, solange du Mutter bist. Und dementsprechend ist es wie Jahreszeiten. Und irgendwann wird, wird der Frühling und der Sommer wieder ein bisschen länger. Und dann ist der Winter mal wieder ein bisschen kürzer. Aber du passt dich halt stetig ja. an. Und dass man das einfach schon zu einer fucking Vorsorgeuntersuchung mitgibt und sagt, hey, es wird die Situation geben, wo sie sich fragen, wie kann denn der Mann das jetzt überhören? <lacht> <lacht> Why? <lacht> es ist so laut. Ich raste gleich aus. Ja. Und bitte haben Sie da ein bisschen, Sie haben einen strukturellen Vorsprung sagen sie ihm Bescheid und dass das halt normal ist und dass es nichts zu tun hat damit, dass der Mann keinen Bock hat, weil da kommst du ja auch wieder dann so schnell rein und sagst, ey, du faule Sau, mhm. Mhm. <lacht> siehst du denn nicht, was ich hier mache? Sondern dass das eben Zeit braucht. Mhm. Und dann kann man mit sich selber anders umgehen und eben auch mit seinen Partnern. Und ich glaube, das ist das, was man zuerst braucht, damit es sich in irgendwie in höheren Ebenen ja. wieder
1: fest oder widerspiegelt. Ja. ja, also wir streiten ganz oft über Themen, wo ich hinterher merke, okay, das ist gar nicht unser Thema. Also das ist eine strukturelle Sache, die hier jetzt auf die Individuen irgendwie äh, abgewälzt wird. Also das es sind ganz oft Themen, die uns eigentlich als Paar nicht betreffen. Und doch haben wir unsere Struggles und kommen da nicht raus. Und es das heißt ja immer, es braucht auch irgendwie, ich glaube, drei Generationen, bis äh, sich bis so ein neues Narrativ entsteht. Und ich glaube, dass jetzt meine Kinder, also meine Große ist zwölf, das wird anders sein, glaube ich. Ich glaube, es wird wirklich, oder ich vor allem sehe ich es tatsächlich bei meinen Söhnen. Ja, also mein, mein Mittlerer ist acht. Ähm, der geht so, so anders schon um und, und, und hat so ein anderes ähm, Gespür für Geschlechter irgendwie, dass ich denke, okay, ich glaube, in 20 Jahren sieht die Sache anders aus, aber das braucht halt wirklich Zeit. Ja, also. Spannend. Ja.
2: Woran machst du das fest? Also, dass das ein anderes Gespür. Macht? Also,
1: generell mache ich das fest, an, an, wirklich an. An Kleinigkeiten, das ist eben nicht mehr, ich will jetzt die blaue, den blauen Pulli und nicht den rosanen, im Gegenteil, mein Sohn hat erst vor kurzem gesagt, er möchte mal wieder so einen rosanen Pulli, ich meine, ist jetzt der Klassiker, aber trotzdem, also das hätte es ja auch vor ein paar Jahren noch nicht gegeben, oder mein Kindergartenkind, das finde ich auch so schön, äh, bin ich kürzlich mit ihm nach Hause vom Kindergarten, dann sage ich, du Achtung, da kommt ein Radler, und dann sagt er nur, Mama, das war eine Radlerin und ich habe keine Genderdebatten mit ihm besprochen oder gehabt. Also es ist einfach so natürlich in ihm drin. Es ist eine Frau, also ist es ist eine Radlerin. Und, ähm, und mhm. das finde ich so schön. Ich finde es so schön, dass man, wenn man jetzt, wir haben jetzt, glaube ich, die Chance. Und weil du meintest, was können wir tun? Ich glaube, das ist unsere größte Chance, dass wir es unseren Kindern einfach anders vorleben. Total schön, ja. Geht mein Herz auf, wenn ich das höre.
0: Radlerin.
2: Mama, es ist das eine Radlerin. <lacht> so toll. Richtig süß, ja. Peanut stillt übrigens. Ist er zu mir gekommen und ähm, seine, er hat auch eine Puppe und die Puppe heißt so wie Mellas ja. Kind. Ach, wie schön. Und immer nur Baby, dann eben den Namen von, äh, von Mellas Baby. Ja. Und dann äh, guckt er mich gestern an und sagt so: Mama? Komm, wir ziehen uns jetzt aus und
0: ich stimme. Okay. Oh Gott, ist das geil! Süß. <lacht> Richtig und schön. So, okay. <lacht> ja. ja. Sehr gut. Ach schön. Fühlt sich rund an, oder?
2: Ja, ich finde auch gerade mit den ähm, jetzt mit dem Thema, was man noch machen kann. Oder gibt es noch, wenn du ähm, kurz überlegst, ein Ding, was du noch nicht angesprochen hast, was dir am Herzen liegt?
1: Also, nee, ich glaube, es ist wirklich sehr rund, das Einzige ist nochmal darauf hinzuweisen, weil da, das sind die, also wenn ich kritische Stimmen bekomme, dann ist es wirklich immer nur dieses, naja, aber ich konnte mich halt schon oft auf meinen Mutterinstinkt verlassen. Und einfach da nochmal genau Hinzuspüren, beziehungsweise auch dieses Wissen, eben, das ist ja Intuition, eben Bauchgefühl, das ist die Summe meiner Erfahrungen. Wenn ich weiß, dass mein Schulkind, wenn es krank wird, am Vorabend sich so und so verhält, dann habe ich da halt schon beim nächsten Mal so ein bisschen so ein Gefühl, ja? Also, ja, ja. Ähm, und das sich immer wieder bewusst zu machen, ähm, wir nehmen euch nichts weg und, ähm, und auch selber so ein bisschen zu hinterfragen, okay, warum möchte ich jetzt eigentlich zu Hause bleiben und drei Jahre lang vielleicht oder auch nur ein Jahr, ist es, weil ich es wirklich möchte, ist es, weil ich vielleicht auch gar nicht in meinen Job zurück will, weil ich mich vielleicht auch in der Muttertät irgendwie ein Stück weit weiterentwickelt habe oder irgendwie meine meine Prioritäten anders setze oder weil ich vielleicht sogar, und das wäre nicht ungewöhnlich, als Frau sexualisierter Gewalt in irgendeiner Form ausgesetzt bin, durch blöde Sprüche, wie auch immer. Also ein bisschen hinterfragen, warum und... Ähm, Genau, und dass eben dieses 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 Loslassen oder vom Mutterinstinkt nicht bedeutet, dass wir nicht viel Zeit mit unseren Kindern verbringen dürfen, viel stillen dürfen, sondern einfach, ähm, dass auch andere Menschen sehr viel Zeit mit unseren Kindern verbringen dürfen und dass das nichts Verkehrtes ist, dass es den Kindern auch nicht... Äh, äh, das tut ihnen genauso gut, wie wenn das die Mütter machen. Und ja, einfach, ähm, dass wir eigentlich dann dadurch mehr Unterstützung bekommen und dass uns... Nichts weggenommen wird.
2: Und wir dadurch vielleicht dann noch ein bisschen ähm, gelassener und noch bessere Mama werden. Ja, und uns ein bisschen <lacht> auch um Jetzt.
1: uns selbst mal kümmern, mhm. was ja wirklich in der Mutterschaft eigentlich komplett runterfällt. Es geht ja nicht darum, sich mal ausnahmsweise da mal eine Zeit zu nehmen. Und man muss da ja auch nicht ins Wellness zu gehen oder Yoga machen. Also ich kann mich auch mit einer Tüte Chips irgendwo hinsetzen. Hauptsache, ich mache irgendwas für mich selbst. Ja, einfach nur für mich. Und das haben wir tatsächlich echt verdient.
0: Total. Sehr schön. Amen. <lacht> Danke für die tolle Zusammenfassung und für die noch äh, schönen Impulse hier am Schluss. Ich werde mich auch noch mal ein paar Mal hinterfragen. Und lustigerweise kam vor knapp einem Monat auch schon mein Gefühl zurück, hm, irgendwie vermisse ich meinen Job. Also... Vielleicht ein ganz, ganz guter Impuls hier auch nochmal, aber gerade stecken wir halt, wie gesagt, finanziell da drin. Und ja, wir müssen alles nochmal gucken. Und bevor ein zweites Kind kommen würde, wird nochmal richtig äh, neu gemischt die Karten. Ja. Sehr schön. Okay, vielen Dank, liebe Annika. Danke, dass ich dabei sein durfte. War schön. Sehr schön.
1: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen-Produktion.